0: Šiandien noriu pakalbėti apie santykius. Ir norėčiau pradėti nuo palyginimo metaforos. Šitą juostą lygų 100 cm, 1 metras. Galim sakyti, kad jinai panaši į žmogaus amžių. Kiekvienas santimetras. Vieni metai mūsų gyvenimo. Ir mūsų brangus klausytojai Galim sakyti, kad jūsų amžiaus vidurkis 30 metų, gal kiek daugiau, gal kiek mažiau, bet galim sakyti, kad tai jau yra nugyventa. Mes taip pat žinom, kad žmogaus gyvenimo vidurkis Lietuvoje yra plus minus 80 metų ir nuo šimto iš kitos pusės mes 20 galim nukarpyti. Ir kasgi mums lieka? Mums lieka вот tokia atkarpa. Šitą atkarpa, kiek mums Dievas dar, jeigu viskas bus gerai, paliko šito žemė. į klausimas natūraliai, ką tu planuoji daryti su šitais metais? Ką tu planuoji daryti su šitą savo gyvenimo atkarpa? Ar tu investuosi save ir savo metus į santykių atstatymą į santykių kūrymą, į pažinimo kitų žmonių, į einimą, EI Martin. Ar tu leisi savo įsižaidimams, praeities, skausmams, tarsi panuodyti tai, kas yra. Ir tiesiog prarasti tuos metus savo skausme. Konfliktai yra neatsėjimo žmogaus gyvenimo dalis kiek žmoni egzistavo, tiek žmonės patyrė vienokį ir kitokį nesutarimą. Jeigu žmogus turi šalia kitą žmogų, koks jis be būtų geras ir šventas, laiko klausimas, kada tu su juo dėl kažko nesusitarsi. O jeigu mes tave patalpinsim į negyvenamąją salą ir tu ten būsi vienas, tu neišvengimai, bet kada nors, susipiksi su savim. Tu su savim neturėsi galutinio susitarimo. Tu turėsi konfliktą su savo vidiniu žmogumi. Taigi konfliktas neišvengiamybė žmonių, kurie kūrė santykė. Jeigu mes pažvelgsime į konflikto apibrėžimą ką mes galim paskaityti? Konfliktas yra situacija, kai dvi ar daugiau šalių, reikia bendu žmonių, dviejų žmonių, turi prieštaraujančius norus, poreikius, vertybės ar tikslus. Paprastai žodžiais yra viena pusė ir jinai kažko nori, jinai mato realybę tam tikrų būdų, jinai turi savo nuostatą, savo požiūrį, savo norus ir yra kita pusė, kuri žiūri į tą patį dalyką tik tai per savo kitokio mąstymo prizmę, per kitokias vertybės, per kitokius norus, per kitokius filtrus. Ir vienas žiūri situaciją, sako, aš esu teisus. Ir šitas žiūri tą pačią situaciją, sako, aš esu teisus. Ir staiga mes turim tarsi įdomią situaciją, kad du žmonės mano, kad jie yra teisus, o reiškia kažkas iš jų dviejų yra neteisus. Ir greičiausiai tai yra nesu aš, tai yra kita pusė. Ir tokiu būdu mes einam į ginčių, mes einam į tą prieštaravimą, manydami arba gindami savo poziciją, laukdami, kol kita pusė pagaliau supras, kad jį klysta, ir mes galėsim uh, maloningai pripažinti, kad, nu jo, tu klidai ir, aišku, nuo atleisti. O galbūt ne. Bet kas įdomiausia, kad istorijai buvo aibė situacijų, kur... Žmonės tiesiog negalėjo susitarti. Pažiūrėkime į žmonijos istoriją. Žmonijos istorija prasidėjo nuo konflikto tarp Dievo ir žmogaus. Dievas sakė: daryk, ką nori, tik šito nedaryk. Kaip tarsi padovanojas knygą, tūkstančių puslapių dydžio ir sako: skaityk visą knygą. Tik tai tam tikram puslapį neskaityk vienos eilutės. Ten negalima skaityti. Ir žmogui kylo vidinis prieštaravimas kodėl, kodėl neleidžia, aš noriu, eina ir paskaito. Ir mes turim konfliktą tarp dievų ir žmogaus. Kai vienas manė, kad reikia taip elgtis, kitas saki, ne, reikėjo kitaip. Ir tas konfliktas peraugo į kitą konfliktą tarp Adomo ir jėvos, tarp ir žmonos. Ir vyras prikaštavo žmonai, kodėl tai man davė valgyt, tai yra Žmona prikaštavo vyruoju, o kodėl tu klausėsi, reikėjo savo galvą galvoti. Ir mes vėl turim nesutarimą tarp pirmųjų žmonių. Jie pagimdė du sunus, abilį ir kainą. Ir ką jie padarė? Jie susipyko, Susipyko iki tokiu, kad vienas nebegalėjo pakesti kito ir nusprendė jam atkeršyti. Toks jausmas, kad visa žmonės istorija pilna konfliktų. Ir ne tik senajam testaminti, mes uh, panašius dalykus matom ir naujajam testaminti. Mes matom, kad Jėzus mokiniai pikdavosi tarpusavį. Kažkas norėjo sėdėti Jėzui iš dešinės. Kiti irgi norėjo sėdėti Jėzui iš dešinės. O yra tik viena dešinės pusė. Tai kuris iš mūsų sėdės, kuris teisus, kuris nusipelnės. Ir jie įma ginčiatis, jie įma kovot, jie ima prieštarauti vien kitam, konfliktuoti ir Jėzui ne reikėjo įsikišti jų konfliktą ir jos nuraminti. Net apaštolas Paulius, kuris mums daug rašo apie tai, kaip spręsti konfliktus, žmogus, kuris parašė vos ne didžiąją dalį viso naujo testamento, apaštolas Paulius savo laikų buvo labai sunkiai sukalbama žmogus. Ir jeigu jisai kažko užsinorėdavo, jeigu jisai manė, kad jisai buvo teisus, niekas negalėjo pakeisti jo nuomonės. Ir mes skaitom, kad ir apaštolas Paulius buvo susipikęs su Barnabu. Dėl ko? Dėl Morkaus. Ir Barnabas sakydavo, nu jisai dar jaunas, jisai tikrai užauks, pasitaisys, duokim jam dar vieną šansą. Ir apaštolas Paulius sakydavo, ne. Žmogus, kuris bent vieną kartą išdavė iš duos ir antrą kartą, ir jisai netinkamas tarnystiai dievo karalystiai. Ir jie antiek tiek nesutarė, kad net jų keliai išsiskiria. Barnabas pasiemės morko išėjo į vieną pusę keliauti ir Apaštlas Paulius iškeliavo kitą pusę. Ir taip mes matom, kad laikui bėgant, Apaštlas Paulius smarkiai pasikeitė. Dievas dirbo su jo širdim. Jisai iš kieto širdžio patapo minkštų vyru, kuris gebėjo ir atleisti, ir įsiklausyti, ir pamatyti situaciją iš kitos perspektyvos. Bet tuo metu įvyko nesutarimas. Tuo metu jiem nepavyko susitarti. Taigi konfliktas tarsi neatsėjimą dalis žmonių santykių. Atsiminum mano mentorius, kai mes tik buvom susituokiam, klausimus, ar jūs turit nesutarimus, ar jūs turit konfliktus. Ta pati klausimais užduodavo ir kitom jaunom parom. Ir jeigu kažkas atsakydavo, oi ne, mes nesipykstam, taigi pas mus meilė, mes gerbėm viens kitą, mes įsiklausom viens jis dažnai nusičipsuodavo ir sakydavo, jeigu jūs iki šiol neturėdavot ne vieno rimto nesusitarimo, tai jūs arba A. iki šiol nuo vien su kitu ir nekalbėjut, arba jūs santykių neturit. Ir jeigu jūs neišmoksit civilizuotai pyktis, bartis, diskutuoti, kalbėti, aptarinėti klausimus, kur jūs nesutarėt, tai jūsų meilė net laikys. Jum reikia išmokti, įeinant į nesutarimą, jį civilizuotai išspręsti. Taigi, Biblija nesmerkia konfliktų kaip tokio, nes jinai yra pati pilna konflikto. Tarp žmonių, tarp tikinčiųjų, netikinčiųjų. Tačiau raštas tikrai verčia mūsų dėmesį į du dalykus. Dėl ko įvyko konfliktas, kitaip tariant, konflikto priežastis labai svarbi. Ir antras dalykas, kaip tu sprendi nesutarimą. Dėl ko jis atsirado ir kaip Tu jį sprendi. Dažnai žmonės, kai ateina konsultuotis dėl nesutarimo konflikto, nuo širdži klausia, tai vat kai atsitiko konfliktas, o ką, kuris iš mūsų turi eiti pirmas ir atsiprašyti, kuris turi pirmas padaryti susitaikymų žingsnį. Ir aš žinau, kad kai jie klausia šitą klausimą, už jos slėpiasi nu, tarsi... No stavimas arba noras, kad nu, tas, kuris labiausiai prisidėjo prie konflikto, tas, kuris pirmas pradėjo, tas ir turi eit pirmas taikytis. Nu ar ne taip? Nes jeigu su manim susipyko, mane apkaltino, aš esu nukentėjis, nu jaugi aš turiu pirmas eiti ir taikytis, o dar ju labai prisimt atsakomybę už tą konfliktą. Ir dažnai šitą klausimą aš atsakau, pirmas susitaikymo Žingsnį turi padaryti tas, kuris laiko save brandesniu. Nes tik brandesnis žmogus toje situacijoje gali atrasti savyje jėgų padaryti pirmą žingsnį. Turi galimybę suvokti, kad tai, kas vyksta, negali būti išspręsta, jeigu mes tiesiog užsirakinsim, užsidarysim ir tikėsimės, kad kažkas, kas mus nuskriaudė, pirmas padarys tą žingsnį. Taip galimai gali ir neivykti. Laiške filipiečiams, antras skyrius, nuo trečios iki penktos eilutės mes skaitom. Tegul nelieka vietos vaidams ir tušiai puikybei, bet nulainkiai vienas kitą laikykite aukštesnių už sevę. Nesvarbu, kas pirmas pradėjo, nesvarbu, kas kaltesnis, kuris neša didesnį atsakomybę už tą konfliktą. Laikykite aukštesnių už sevę. Ir žiūrėkite, kiekvienas nesavo naudos, o taip norisi, nesutarimo su kurie pagaliau pasakyti, tai kodėl aš vis duodu ir duodu, dedu pastangas dedu pastangas o kita pusė tarsi net nesistengia kažką kitai padaryti. Ir pykta darosi. Ir tuo pačiu raštas mum pasako, žiūrėkite, kiekvienas nesavo naudos, bet kito arba kitų. Būkite tokio nusistatymo, kaip Kristus Jėzus. O Kristus nusistatymas buvo, kad jisai paukoja visą save, turėdamas konfliktą su žmonija, Dievas nevertė mūsų sumokėti už tą konfliktą, bet paprašė savo sūnų sumokėti už konfliktą, kurio net nepradėjo. Tam, kad sutaikyti tave su Dievu, tam, kad sutaikyti mane, Su Dievu. Tokio nusistatymo raštas ra, raginamus būti. Ir aš suprantu, kad aš kaip žmogus negaliu savyje to išugdyti, aš negaliu savyje atrasti tokios jėgos, aš negaliu iš savęs būti toks geras visą laiką. Tai neįmanoma. Man reikia šventosios dvasios jėgos. Iš tai, kodėl mes šaukėmės Dievo pagalbos. Dėve, padėk. Padėk mum įspręsti šitą konfliktą. Mes šaukiamės, Dėve, padaryk ką nors. Ir dažnai žmonės, kai įeina į konfliktinę situaciją, kai šaukiasi Dievo, malda panaši į kažką panašaus. Dėve, tu žinai, kad mes susipykom. Ir tu žinai, kaip ta kita mano pusė mylimo žmogus arba artimo žmogus neteisus. Todėl labai labai prašau tave, Padėk tam žmogus suprasti, kad jisai buvo neteisus, kad mes galėtumėm susitaikyti. Ir mes pasakojom Dievo istoriją apie tai, kiek ta žmogus buvo neteisus, tarsi Dievas nežino. Kiek kas tokių maldų, nei vieną Dievas neatsakė. Kažkodėl, kai aš prašau jį, kad jisai kitą paprotintų, kitą pakeistų, jis nepaprotina ir nekeičia. Tačiau kiekvieną kartą, kai aš pasdalyvavau nesutarime, konflikte, ir nors jaučiausi teisus, mano malda buvo, Dievė, atverk mano akis. Dėve, parodyk mano dalį šitame konflikte. Dėve, keisk mano širdį. Jeigu nori pakeisti mano partnerį, mano mylimą žmogų, mano vaiką, mano mamą, mano artimuosius, kolegą, bendradarbį, Jeigu tu nori juos pakeisti, pradėk, pradėk pokėti nuo manęs, Nuo mano širdies nuostato, nuo mano vidinės žmogaus. Ir kas keičiausia, beveik visada Dievas atsakydavo šitą maldą. Kai tik aš sutikdavo būti pirmų, nuo kurio Dievas pradės keisti situaciją, Dievas visada atlėpė. Ir iš to išeinant, jisai kažkokiu stebuklingų būdu keičia ir kitą žmogų bet pradeda visada nuo manęs. Romiečiams 15 vienas mes skaitom. Mes stiprėjai, turintumi negu tu laikai save stipresniu tikėjime, arba tu bent norėtum būti stipresniu tikėjimi negu tavo partneris, kolega žmogus, tai tu ir prisimk atsakomybę kaip stipresnis. Mes stiprėjai turime pakesti silpnųjų silpnybės, Ne savo pataikauti. Jeigu tikrai, tikrai, tikrai manai, kad esi teisus tam tikroi situacijai, tai būk pirmas, kuris eina pas Dievą su atgaila ir su prašymu, kad Dievas pradėtų keisti tavo, mano, mūsų širdį. Dievui patinka tokios maldos, kai žmogus, net kai jaučiasi įnuskriustas, pradeda susitaikymo kelionė nuo savęs. Kartais mumise gyvena sieni konfliktai. Konfliktai, kurie prasidėjo daug metų atgal. Tai gali būti mamos konflikto su dukra arba su sunum, kuris kadaisiai, kai buvo dar paauglys, pasakė aštresnį žodį. Jis jau pamiršo. Jis net neatsimina. Ir gyvenime neatsiprašęs, bet mamos širdy vis dar gyvena tas skausmas. Arba tai gali būti sutoktinis skausmas, kai kitas mylimo žmogus, kuris davė įžadus, visą gyvenimą tave mylėt, išdavė. Buvo neištikimas. Išmainė jūsų meilį santyki į kitką, laikina, kažką tokio nesvarbaus. Ir tavo širdy gyvenas skausmas, gyvena net leidimas. tu vis dar gyveni tame konflikte, nes nėra susitaikymo ir tarsi negali būti susitaikymo. Nes susitaikymas tarsi reiškia, kad tu pritari tam sprendimui, kad tu pateisini tą sprendimą, o tu nepateisinė. Mumise yra daug arba keli, arba bent vienas senas konfliktas kurio gal tu nes išpažįsti. Bet tas konfliktas, jisai leidžia pikčiui gyventi tavo širdyje. Tavieje gyvena piktis. O piktis yra energija. Ir tu tiek metų gyvinai su to pikčiu, kad tas piktis leida tau nesitaikyti, neklausyti nematyt, priminėt sprendimus, kurių tu žinai nereikėjo priminėti, bet tarsi piktis viską padengė. Tarsi su manim tai pasilgė ir aš turiu, šan, ir aš turiu gal, galimybę lygiai taip pat Ir aš turi teisės būti piktu. Galbūt tas piktis daug metų buvo tavo gyvybės energijos šaltinių. Ir tu bijai, tu bijai Eiti susitaikymą, bent su savim to klausimu, nes tada tu nebeturėsi teisių pykti, ar reiškia, tu nebeturėsi jėgų. Nu, tai atrodo, kad tu tarsi išsižadėsi savo gyvybės šaltinio. Nebijok. Dievas nori tave išlaisvinti, nes kol tu gyveni nesutarime, kol tu gyveni netleidime, nesusitaikime, Bent iš savo pusės, nors kita pusė iki šiol gali būti neteisi ir nepripažįst savo kalties. Kol tu netleidai, kol tu savyje neeini susitaikimo keliu, tu esi nelaisvas, tu esi kalintas, tu esi vergystėje, netleidimo, pikčio vergystėje. Ir tau tai atrodo jėga ir energija, iš tikrųjų tai yra jėga ir energija, kuri tave pavergė. Ir mes skaitom, kad Jėzus atėjo į žemę išlaisvinti pavirktus, kuri net nežino, kad yra pavirkti. Net leidimas, sutarimas ir konfliktas, kuriuo aš neįsprendžiu savyje. Tai yra irgi vergystė. Aš tik taip nematau, bet tai yra vergystė. Ir aš kenčiu. Tai rėmina į mano sprendimus. Tai keičia mano mąstysiną, tai keičia mano vertybės, tai keičia mano santykius su savim, su aplinkiniai, su dievu. Tai mane žaloja, tai žaloja kitus. Bet koks neišspręstas konfliktas? Bent iš mano pusės. Jis leidžia tam pykčiui užvaldyti mano širdį. Ir aš pasidarau vergu. O Jėzus pašaukė mus Laisvėj. Kaip keistai beskambėtų visi konfliktai eina per trys žingsnius? Taip. Ar tai yra konfliktai tarp sutoktynių, tarp tyvų ir vaikų, tarp bendradarbių, kolegų, tarp šalių? Kaip keistabės skambėtų Visi nesutarimai eina per tuos pačius tris žingsnius. Ir mes juos nuolat kartojam tik tai vis eidami per eskalacijos spiralę, vis apsunkindami tą nesutarimą konflikt, konfliktą, apipindami emocijom, nusivylimu, frustracijų, pykčiu, bet žingsnė tie patys. Labai svarbu juos suprasti tam, kad jeigu tu nori konfliktą sustabdyti, užbėgti jam už reikiu, tai labai gerai suprasti, kur mes esam dabar tame konflikte, per kurį mes einam. Ir pirmas žingsnis labai paprastas. Jis vadinasi įvykis. Kažkas atsitiko. Sunus pažadėjo padaryti namų darbus, nepadarė. Dukra pažadėjo išplauti, indus neišplovė. Sutoktynis pažadėjo grįžti namo penktą arba perspėti, kad vėluoja, negrįžo, neperspėjo ir nepakelia ragelio. Visa tai yra įvykiai. Patys įvykiai iš savęs yra neutralūs. Jie gali turėti aibę priežašių, gerų, blogų, Mes nežinom. Įvykis yra neutralus. Tačiau antras etapas, bet kokio konflikto, tai yra šio įvykio interpretacija. Kitaip tariant, mes neišvengiamai turim savo atsakyti klausimą. O ką tai reiškia? Ką tai reiškia, kad pažadėjo ir nepadarė? Žadėjo į penktą, neatėjo, Skambinu, nepakeli ragelio. Ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad kažką blogai atsitikų su žmogum? Ar tai reiškia, kad manęs nemylė, negirbė, kad aš esu nesvarbus, nesvarbi? Ir tada, kai mes padarom šitą interpretaciją, o interpretacija gimsta mūsų širdyje. Mūsų širdys interpretuoja bet kokį įvykį kito žmogaus elgisiu prasme. Ir tada mūsų širdys nusprendžia, kaip aš noriu į tai reaguoti. Kaip aš kitinu atliepti Tokiam įvykiu, tokiam elgisiu. Ir konfliktą galim spręsti trijuose vietose. Pirma, jeigu aš padarau kažką, kas yra kaip įvykis tiesiog trikdo kitą žmogų. Tai yra įvykis, kuris, kuris ižeidžia kitą žmogų. Ir nesvarbu, kad aš nenorėjau, mano ketinimai buvo geri, aš tikrai nieko blogo nenorėjau, bet ižeidžiau. Tai nepaisant tavo kitinimu. Tiesiog, žmogiškai. Atsiprašyk. Prisimk atsakomybę ne už savo kėtinimą, bet už tą faktą, kad tai, ką tu padarei, galėjo įskaudinti kitą žmogų. Net nenorom. Ir dažnai, jeigu tu prisimė atsakomybę už savo veiksmus ir už jų padarytą žalą, net netičinį žalą, emocinį žalą, konfliktas labai dažnai nebeturi jėgos, nes tu jį pagavai pačioj pradžioj, įvykio etape. Romečiams laiške 14, 13 mes skaitom. Tad liaukiamės teisti vieni kitus. Kitaip tariant, liaukiamės kaltinti vien kitą. Čia dėl tavęs, ne čia dėl tavęs, čia tu kaltas, ne čia tu kaltas, tu pirmas, ne tu pirmas pradėjai. Verčiau pasiryškime nebeduoti broliui, sesiai, artimam žmogui, akstino, nupulti ir pasipiktinti. Neduokim akstino. Valdykim tą įvykį, kuris veda į tą nesutarimą, į tą pasipiktinimą. Tau gali būti nesvarbu, kaip vaikai apsirengia, ar jų kojenės dera. Tam svarbu, kad būtų šilta. Tačiau kitam tėvui arba mamai, tėveliui, svarbu, kad ir koinės dėrėtų, ir spalvos dėrėtų. Ir būtų šilta. Ir jeigu tau nėra skirtumo, tai gal padaryk kaip kitam svarbu. Net jeigu tau, tai nesukuri jokios papildomos verties, tai gal net yra beprasmiška, bet iš pagarbos. Nebeduokime artimam žmogui akstino nupulti ir pasipiktinti. Tai yra Dievo išmintis, tai yra malonės, išaiška. Man to nereikia, bet jam, jei tu reikia, Dėl tavęs aš tai padarysiu. Bet būna, kad nepaisant to, kad nenarėjo blogai padariau, ir kitas žmogus jau spėjo interpretuoti, Arba aš esu tas žmogus, kuris matau įvykį, matau kitos žmogaus elgesį ir jis mane papiktina, mano širdis supyko. Aš jaučiu inrišį. Kas, ką daryt, ką daryt? Ir šitoj vietoj patarimas gali nuskambėti kiek keistokai. Neskubėk pasitikėt savo širdies patarimais. Neskubėk. Nes tavo širdis, mano širdis gali tau patarti klaidingai. Mūsų širdis gali klaidingai interpretuoti ir iš to, kaip interpretavo klaidingai, bet labai rimtai supykti. Jėrėmės prieš daug tūkstančių metų, žmogus, kuris tikrai pažinojo žmogaus širdį, 17-am skyriuje, 9 lūtė. Mes skaitom apie tai rašo: Širdis, tavo ir mano, už viską vilingesnė ir nepataisumai pasiliegojusi. Kas gali ją perprasti? Įsivaizduoja, kad tu ir aš, kai matom kitą žmogaus elgesio išraišką ir norim tai interpretuoti, pasitikim ir pasikliaujam širdim, kuri yra, pasiliguojusi, kur yra vilingesnė už bet ką. Tai gali būti, kad ir mūsų širdis, kad ir mūsų interpretacija mūsų meluoja. Ir tu įsivaizduoji, kad tu supiksti ant kito žmogaus rimtai, nuo širdžiai, bet iš tikrųjų rėmėsi savo širdies melu. Kad nebūtinai, kaip aš tai matau, taip iš tikrųjų ir buvo. Aš žinau, skamba keistai, bet mūsų širdis ne visada skuba pateisinti kitą žmogų. Ne visada skubo pagalvot, kad kitas nieko blogo neturėjo mini. Kartais tiesiog blogai patarė. Išmintis byloja, neskubėk klausytis savo širdies interpretacijos. Ir jeigu jau labai labai nori spręsti tą klausimą čia ir dabar, tai pirma, ką padaryk? Pakelk savo akis į dangus, viešpate. Jaučiu, kad įmu pykti. Padėk man pamatyti situaciją kaip iš tikrųjų. Padėk man pamatyt tavo akim, neskubėt klausyti savo širdies, nes šiuo atveju mano širdys nepataria man gerai, o aš taip nenoriu įsijungti į, į tą pykčių sukūrį, tik tam, kad suprasti vėliau, kad bereikalą aš tai padariau, o galbūt ir pasakysiu žodžius, kurie kitą žmogų ižeis. Ir va trečias etapas, tas reakcija, Kai įvyko įvykis, aš jį interpretuoju, supykstu ir noriu reaguoti ir priimu tam tikrus sprendimus, pasakau tam tikrus žodžius, metu ragelį, pakeliu balsą, nepastinku prie durų, nepasakau gero žodžio, pasakau piktą žodį. Visa tai mano natūrili, natūrali reakcija į tą mano interpretaciją patampa kito žmogaus įvykiu. Ir dabar jisai yra priverstas pabandyti tai suvokti, interpretuoti, paklausyti savo širdies arba neklausyti ir padaryti savo veiksmus, kas savo ruoštų tampo mano naujų įvykių, kuris greičiausiai bus blogesnės negu pirmas. Ir mes einam per konflikto eskalaciją. Ir išmintingiausia, išmintingiausia, kai net jau padarėtą savo interpretaciją ir tikrai žmogus pasilgė blogai ir pyktą darose nuspręsti reaguoti kitaip. Ne taip, kaip ir kirširdys sako, ne taip, kaip būtų teisinga, o kaip būtų neteisinga, bet išmintinga. Net, nes ir Dievas, kai mato mūsų neteisybę, pasirinka elgtis neteisingai, nes teisingai būtų padaryti viską, kad mes sumokėtumėm už savo nuodėmes, o jisai vietoj to pasilgė neteisingai. Jis mūsų kaltę suvirti savo sunaus. Man gerai, bet sunaus atžvilgiu neteisinga. Jėzus atžvilgiu neteisinga, kad jis moka už mano nusikaltimus. Taigi aš galiu, matydamas tokį pavyzdį, Jėzaus pavyzdį, Dievo pavyzdį, pasirinkti nereaguoti taip, kaip noriu, nors gal atrodo teisingai, dėl to, kad aš turiu kitą pavyzdį. Aš iešku taikos, aš rinkuosi kitokios reakcijos ir vėlgi suprantu, gal savie tiek jėgų neturiu, bet aš galiu šauktis to, kuris turi jėgos, nes jisai praėjo tą pačią situaciją, kai jisai buvo nuskriustas, atstumtas, atmestas ir vis dėlto pasirinko kitą reakciją. Laiškeriu romėčiams 12, 12 skyrius, 17, 18 lūtė, matote, aš cituoju daug Paulius, kuris buvo tikrai žmogus labai ir rustus, ir užsispyręs, ir kiek ta, kat, kiek ta kaktis. Jis, kai suprato Dievo malonę, daug pradėjo kalbėti būtent apie tą susitaikymą, nes jisai žinojo, ką reiškia būti žmogumi. Negibančių susitaikyti. Mes skaitom romiečiams 12, 17, 18. Niekam net mokėkite piktų. Net savo vyrui, net savo dukrai, net savo bendradarbiai, net savo skriaudykui, Niekam net mokėkite, kiek norėtum piktų už piktą. Tačiau rūpinkitės tuo, kas gera visų žmonių akise. Nu, sunku žodžiai. Kaip tai padaryti? Kiek galima, kiek gali, kiek esi pajėgus, kiek savyje atrandi jėgų, plus dar kiek Dievas tau davė. Ir kiek nuo tavęs priklauso, kiek nuo jūsų priklauso gyvenkite taikoje su visais žmonėmis. Su savo satoktyniu, su savo bendradarbiu, darbdaviu, vadovu, kuris neteisėtai tave apkaltino arba pakėlė balsą arba pažemino viešai. Tai neteisingas elgesis, Čia nėra ko interpretuoti. Tai yra neteisingas. Bet tu pasirinki kitokią reakciją. Ne dėl to, kad tu esi geras, o dėl to, kad mes turim gerą pavyzdį. Jėzų Kristų, kuris, būdamas neteisingai apkaltintas, pasirinko kitokią reakciją. Brangieji, nesutarimai konfliktai yra dviejų žmonių santykio dalis. Tu negali eiti į santykių gylį, jeigu tu neatversi savo pažiūrų, savo nuomonę, jeigu tu nesakysi, kas rantavo širdies. O tai reiškia, kad tu karts nuo karto padarysi kažką, kas kitą žmogų išėjus. Klausimas ne ar tai atsitiks, klausimas kada tai atsitiks. Ir labai svarbu neužsibūti tame. Labai svarbu pirmą, jau įvykėt apie atsiprašyti. Nepavyko, bent neleisti savo interpretuoti pačių pykčiausių būdų. O jeigu ir tai nepavyko, jeigu tikrai tave įžeidė ir širdis reikalauja keršto arba atitinkamo elgesio reakcijos, nesielg taip. Pasirink kitokį reakciją. Pasirink nereaguoti. Pasirink nedaryti to, ko nori, nes tu žinai, tai bus pykčio, Bedamas elgesis Ir braštas mums sako, kai tu piksti, tu negali daryti dievo darbo. Tu padarysi tai, dėl ko tu vėliau gailėsi. Ir koks be būtų nesutarimas? Atneškim tai dievui. Nu, jis yra nesutarimo sprendimo meistras. Jis yra dievas, kuris tikrai žino mūsų širdį ir gali mum padėti. Bet kai eisi prašyti pagalbos pas dievą, pradėk Savo maldą nuo to, Dieve, aš pikstu, Dieve, aš tą ir tą noriu padaryti tam žmogui. Aš taip ir taip noriu atliepti. Ir to pačiu aš noriu, kad įvyktų susitaikymas pradėk nuo manęs. Pradėk taisyti šitą situaciją nuo manęs. Ir nesvarbu, kas pradėjo pirmas. Nesvarbu, kas nukentėjas, nesvarbu, kas kaltas. Pradėk nuo manęs. Ir aš tau garantuoju bent iš mano patirties, tokia malda Dievas neišvengiamai atsakys. Taigi, pykitis civilizuotai ir mylėkit kitą. Būkit palaiminti.